0: 안녕하십니까. 물뚝심송 박성호입니다. 여러분께서 지금부터 보실 방송은 DSN 시사 라이브입니다. 이 방송은 MCN 전문기업인 주식회사 제다이에서 제작한 것이며 MCN 최초의 정통 시사 채널로 매주 목요일 오후 8시 유튜브에서 생방송으로 시청하실 수 있습니다. 물론 방송이 끝난 뒤에는 유튜브 DSN 물뚝심송의 시사 라이브 채널에서 언제든지 다시 시청하실 수도 있습니다. 그 외에도 DSN 채널에서는 다양한 콘텐츠를 제공해드릴 계획입니다. 이제 첫 방송입니다. 앞으로 매회 조금씩 더 나아지는 모습을 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다. DSN 시사 라이브 많은 성원 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
1: 안녕하세요. DSN 뉴스 브리핑입니다. 첫 소식입니다. DSN 시사 라이브가 오늘 처음으로 방송된다고 합니다. 그게 바로 지금 보고 계신 저희 이 방송입니다. DSN 시사 라이브는 MCN 최초의 정통 시사 채널로 1부는 뉴스 브리핑으로 손소영 앵커가 진행합니다. 그게 또 바로 접니다. 2부는 마사오, 리버럴 뭐 이런 아저씨들이 나와서 진행을 한다고 하는데 그냥 동네 흔한 아저씨들이니까 별로 관심 주지 않으셔도 좋을 것 같습니다. 어쨌거나 MCN 업계 최초로 생방송으로 진행되는 정통 시사 채널 DSN 시사 라이브 많은 기대 부탁드리겠습니다. 일부 뉴스 브리핑은 이승의견과 물뚝심송 박성원님과 함께합니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 아 근데 네 방송을 처음 하는데 첫 코너가 네. 우리 자랑이잖아요. 이럴 되는 겁니까?
1: 이게 자랑이라기보다는 정보잖아요. 갑자기 떡 나타나 놀라니까 <웃음> 아니 근데 뭐
0: 신뢰도를 스스로 떨어뜨리는 행위 아닐까요?
1: 종인에 써준 대로 읽었고. 누가 썼죠? 어,
0: 이거 제가 썼죠. <웃음>
1: 대표님, 네. 아니 어, 당황했어, 지금. 갑자기 저를. 얘는 예, 그냥 읽기만 했습니다.
0: 알겠습니다. 두 번째 소식으로 넘어가시죠. <웃음> 네, 두
1: 번째 소식으로 넘어가겠습니다. 4.13 총선의 결과, 자 지난 2016년 4월 13일 전국 253개 지역구에서 제20대 국회의원 선거가 치러졌습니다. 놀랍게도 모두 많은 사람들의 예상을 뒤엎고 더불어민주당이 123석의 의석을 차지하여 제1당의 자리를 차지하는 기염을 토했는데요. 집권여당인 새누리당은 과반수 의석 획득은커녕 122석을 차지하는 데 그쳐 제2당으로 주저앉고 말았습니다. 또한 안철수 의원이 이끄는 국민의당은 38석, 정의당은 6석, 무소속 후보는 모두 11곳에서 당선되는 결과가 나왔습니다. 2000년에 치러졌던 제 16대 총선 이후 무려 16년 만에 여소야대 선국이 재현된 것입니다. 이에 따라 각 당은 향후 전국의 방향을 두고 의견이 분분한 상황입니다. 한편 청와대는 이 놀라운 성격, 선거 결과를 받아들고 아무 말도 하지 않았다고 합니다. 정말인가요?
0: 뭐 뭐라고 말은 했죠. 뭐라고 했죠? 어, 뭐별저 별말도 아니었고요. 문제는 제일 중요한 것은 그. 많은 분들이 다좀 당황하시는 결과인데 어, 집권 여당이라고 해서 항상 그 과반 의석을 점유하지는 못합니다. 예. 예. 그게 그 지난번 19대하고 그 전에 18대 총선에서 그 한나라당 새누리당이 계속 과반을 차지했기 때문에 그게 정상인 거라고 생각하시는 분들이 되게 많은데요 사실은 그게 그 87년 이후 그러니까 헌법이 개정된 이후에 크게 개정된 이후에 그다음에 이어진 국회에서 여소야대였던 적이 더 많아요. 그러니까 여당이 오. 과반수를 차지한 적이 더 적습니다. 그러니까 그게 결코 일반적인 현상이 아니고 새누리당이 과반을 먹지 획득하지 못한 것도 충분히 자연스러운 일이다. 아. 예, 그렇게 볼수있죠
1: 16 16년 예. 동안은 없었기 때문에 지금 모두들
0: 어, 그렇죠. 이렇게 당황하고. 그런데 그 16년 만에 만의 여소야대 중에서 음. 그 16년 이후 2004년 선거에서는 바로 열린우리당이 과반을 잃었기 아. 때문에 그 열린우리당이 당시 집권 여당이었기 때문에 여소야대가 아닌 거였지. 네. 그때 한나라당은 음. 작은 이석 지금하고 비슷한 이석밖에못갖고 있었어요. 예.
1: 네. 청와대에서 별다른 얘기가 없었다는 것도 참 재미있고 신선한 어떻게 보면 일관적인 또 반응이 아니었을까 싶습니다.
0: 아, 청와대에서 사과를 했어야죠. 사과하는 게 맞고 그 사과를 하길 싫어하지 않습니까? 예. 그게 상당히 문제가 되는 거고요. 예. 핵심은 저거죠. 그러니까 이런 결과가 도대체 왜 나왔는가. 그러니까 이번 청서는 제가 보기에는 딱 하나, 그러니까 한마디로 정리할 수 있어요. 그러니까 쉽게 말씀드리자면 은 음. 새누리당이 자폭을 해서 더민주가 제1당이 됐고 음. 더민주가 자폭을 해서 국민의당이 38석으로 넘었고 네. 그러니까 여야가 모두 자폭을 한 거예요.
1: 음. 그러니까 지금 더불어민주당은 막 쾌거다 해냈다 이렇게 막 들떠있을 분위기는 아니라아 전혀
0: 아니죠. 그건 크게 잘못 생각하는 거고요. 그렇게 생각한다면 진짜 심각한 상황이 발생할 수도 있습니다. 예. 음. 그이 자세한 얘기는 그 2부에 음. 그 총선 결과를 집중 분석하는 그 음? 그때 이제 그 골방의 현자 니버럴과 마사오 아니, 이런 사람들하고 모여서 그 아저씨들과
1: 잠시만요. 예. 집중 분석이라고요? 그냥 뭐 모여서 그냥 끼끼덕거리면 술자리 인사하는 그런 자리 아니에요? 그래도
0: 그렇게 대놓고 그렇게 막 이러면 <웃음> 아 아저, 아무리 아저씨들이 라고해도 제대로 분석해요. 그아저씨들 잘하는 사람들이야.
1: 용만 잘하는 거 아닌가요? 어 예. 어쨌든 얘 예, 나중에 분석이.
0: 어쩌려고 막 그렇게 막아저
1: 오늘 안 만나려고요.
0: <웃음> 자 그럼 뭐 솔직히 저도 그 완전히 아니라고 부정 못 하겠습니다. 음. 예, 다음 소식 들려주시죠들보도록
1: 아, 예. 하겠고요. 다음 예, 소식입니다. 예. 자 국내 지상파 3사와 YTN 그리고 TV 조선, 채널 A JTBC, MBN 등종편과연합뉴스 t v 까지 아홉 개 방송사가 2006년부터 또 일부는 2012년부터 북한 관영방송인 조선중앙TV에 크게는 연간 3천만원에서 수백만원까지 저작권료를 지급해 오고 있었다는 소식입니다. 하지만 2009년 대북경제제재조치이후에는 직접 돈을 전달할 길이 없어서 송금은 하지 못하고 국내 법원에 공탁하고 있다는 것이 통일부에 의해 밝혀졌습니다. 저작권료를 지불한 방송사 중에는 개성공단을 통해 북한에 돈이 유입되어 핵실험에 사용된다고 비난해온 방송사들이 포함되어 있어 조롱을 사고 있는 중인데요. 그 와중에 MBC는 확인을 요청하는 질문에 또 답변을 거부했다고 합니다.
0: 그왜뭐좀그 뭐 확인하면은 답변을 좀 하지 왜 자꾸 거부를 하는지 그 청와대부터 그러니까 다 따라가는 거겠죠. 네
1: 예, 트렌드인가 봐요. 네 예,
0: 근데 이거 참그 지금 여기 그 자막을 그 그림 짤방으로는 이제 그 트위터에서 유명하신 그 미남형 찌질이님의 만평 그림이 나오고 있는데, 네. 근데 저는 어이 사건에 대해서는 굉장히 중요한 부분 하나 짚고 넘어가고 싶습니다. 이 음. 방송사들이 북한의 관영 TV죠, 그러니까 조선중앙 TV에다가 네. 저작권료를 지불하고 화면을 썼다는 것은 지극히 정상적인 일이에요 음... 그건 잘못된 게 없어요. 음... 네. 그건 웃음거리가 아니죠.
1: 그러면 지금 근데 왜 이렇게 시끄러워지는 이유는 뭔가요? 오, 어,
0: 그거야. 이제 다른 이유 때문에 그렇다고 볼수 있는데, 그러니까 북한의 사실 저작권료라고 해봐야 KBS, MBC 뭐 이런 지상파에서는 연간 3천만 원도 3천만 원 정도였다고 합니다. 연간 3천만 원이 면 굉장히 싼 값이죠. 그렇죠. 예, 근데 가끔 보셨겠지만 그 조선중앙 TV 화면이 되게 이상하잖아요. <웃음> 그, 아마 지금 저희 화면하고 거의 비슷한 수준. <웃음>
1: 어머, 저 <더> 이상한가요?
0: 될 <웃음> 건데. (웃음) 그거라도 3천만 원 정도는 지급하는 게 정상이고 음... 그나마 종편들은 300만 원 정도, 몇백만 원 정도 지급했다고 하니까 얼마인지 정확히 모르죠. 그렇게 지급하는 건 정상인데 왜 이게 웃음거리가 되냐면 모든 방송이 다 그랬다는 게 아니고 특히 종편들 위주로 북한을 상대로 돈을 한 푼도 주어서는 안 된다는 식으로 음... 보도를 해왔잖아요. 자기들이 방송에서는 그렇게 얘기를 하면서 어떻게 다른 사람들이 돈 주는 건막 뭐라 하고, 개성공단 폐쇄하는 거 잘했다고 막 그러고, 그리고 자기들은 저작권료를몇 백만 원, 몇 천만 원씩 매년 주고.
1: 그치, 고객님이 된생이네요그 네, 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 네.
0: 그니까 자기가 고객을 네. 뭐, 돈을 갖다 주고 있으면서, 그 다음에 또 심지어 대북 제재조치의 결과로 돈을 못 주게 되니까, 네. 나중에 책임지기 싫다고 해서 이제 법원에 공탁을 거는 거죠. 계속 돈을 준건 마찬가지죠. 나중에 북한이 이제 경제제가 풀리면은 달라. 그럼 바로 줘야 됩니다.
1: 그런데 그게 우리 법인데 그쪽 법에도 적용이 돼서 안 주고 공탁을 계속 걸지만 화면은 계속 쓸수 있는 건가요? 그게 계약? 뭐 모르겠어요.
0: 국제법, 국제법으로 해야 되겠죠. 어, 저도, 저도 그 정확히 모르겠는데. 정말
1: 모르겠어요. 근데 통일부에서 갑자기 그걸 밝힌 건
0: 뭐. 뭐 이런저런 이유가 있겠죠. 하여튼, 뭐 저는 그 이게 이 저작권료를 지급, 지급하고 있다는 건 지극히 정상적이다. 음. 단지 웃기는 것은. 국가 간에 음. 아무리 경제 제재를 한다 하더라도 뭐 돈을 일절 한 푼도 주지 않도록 하자라는 요구가 그렇죠. 무리한 음. 요구였다. 그그 예. 그 무리함이 바로 이 소식의 웃음 포인트다. 음. 웃긴 소식이라고 다 생각하는 거죠.
1: 저희도 조금 이렇게 팔수 있으면 팔면 좋겠다.
0: 음, 우리 거를 사고 싶어 할 사람이 있을까요? <웃음>
1: 기다려보겠습니다. <웃음> 네, 연락해드리겠습니다.
0: 싸게 드릴게요. 예, 네, 다음 소식 부탁드리겠습니
1: 아, 정말 예. 요즘 이것 때문에 참 말이 많죠. 자, 우울한 소식이에요. 개막까지 6개월도 남지 않은 부산국제영화제에 영화인들이 집단 불참, 즉 보이콧을 선언하고 나섰지만 부산시 측은 여전히 고집을 부리면서 영화제에 대한 통제권을 놓지 않으려고 하고 있다는 소식입니다. 이에 따라 아시아 최고영화제로 영화팬들에게 사랑을 받아왔던 부산국제영화제의 위상이 하루아침에 반토막이 날수 있다는 우려가 널리 퍼지고 있습니다. 심지어 부산국제영화제의 존속 자체가 의미가 없어진 것이 아니냐는 비관적인 견해도 나오고 있는 시점입니다 문화예술계에 대한 관건 개입. 도대체 언제까지 이래 하는 건가? 진짜 하, 답답하기만 합니다.
0: 에, 영화인으로서 한 말씀 하시죠.
1: <웃음> 제가 영화인이라는 걸 아는 분들은 저 영화계에서도 크게 많지는 않은데 실은 제가 영화인으로서 이번 사건 정말 좀 말이 안 되는 것 같은 게, 뭐 예전 뭐 스크린쿼터 이후로 가장 큰 이런 영화인들의 집단적인 움직임인데, 이거는 좀 다른 이야기죠. 뭐뭘 챙긴다, 우리를 위해서 이게 아니라 그냥 권익과 자율성을 보호해달라는 거고, 그거 크게 당연한 의견이라는 거는 전 세계적인 뭐 국제적인 영화제에서도 많이들 표현을 하고 있는데, 지금 부산에서만 정말 정말 세계적으로도 시대착오적인 정말 이상한 행동을 하고 있는 거라고 생각합니다. 어떻게 보세요? 사실 이
0: 사건이 그 2014년에 음. 그 나이빙벨 영화 상영 때문에 시작된 거죠. 그렇죠. 예, 그때 이제 그 상영을 금지해달라고 부산 시측에서 요구를 했고 그영화제측에서는 그냥 강제로 상영을 했고 이때부터 틀어지기 시작해서 막뭐 예산을 40%를 절감으로 하고 좀 삭제해버리고 뭐그 다음에 그 집행 현장을 막 고발한 검찰에 네. 고발하는 사태까지 왔. 그래서 이제 최종적으로는 이제 이번에 그 영화인 그 단체가 음.
1: 그러니까 아홉 개 단체가
0: 그냥 그 모두
1: 다 예, 예. 보이콧
0: 예. 보이콧을 해버린 거죠.
1: 그래서
0: 네. 저는 항상 이런 문제를 접할 때 역지사지를 해볼 필요가 있다. 상대 입장에서 한번 생각을 해보자라는 거죠. 만약에 만약에, 만약에 진보나 개혁 쪽에 이제 정권이 들어섰을 때뭐 저, 그, 뭐 예를 들기 좋지 않습니까 서세원 감독이 그 이승만 대통령을 칭송하는 영화를 찍겠다고 뭐 이랬습니다. 만약 그걸 다 찍었다고 칩시다. 안 찍었나? 도망 안. 조... 그게 어, 뭐 그게
1: 아니, 아, 아 그거 아니구나. 네. 어, 아니 뭐 그런 게 그런 걸 네, 만들었다고 네. 칩시다. 그데 네.
0: 그거를 뭐 시장에서 상영 하영 것도 그렇지만 뭐 영화제에서 그걸 강제로 상영을 하겠다. 음. 근데 만약에 그 진보적인 정권에서 그 영화 상영을 금지시켰다. 이게 용납이 되겠냐는 거죠.
1: 그거는 옳지 않다고 생각해요. 그렇죠. 도, 도, 예 그런 영화가 만들어지면 관객들이 욕을 하고 안볼 자유는 있습니다만. 관이 굳이 거길 관여해서 우리가 지원하는 행사니까 거기 보고 이거 틀어라, 이거 틀지 말아라 하는 것 자체가 굉장히 위험한 생각이지 않습니까?
0: 그게 핵심이죠. 제가 보기엔 그게 핵심입니다. 그러니까 우리가 어 어떤 일이 잘못되었다 또는 잘되었다라고 평가할 때 항상 이게 그 우리 편이기 때문에 잘된 거고 저 상대 편이기 때문에 잘못된 거라고 생각하지 말고 예. 편을 바꿔놨어도 똑같이 적용될 수 있는 판단 기준을 가져야된다 그런 생각이고요. 사실 뭐 이건 상식적이죠. 뭐 어, 영화인들은 원래, 그, 영혼이 좀 자유, 영혼이 자유로운 사람입니다. <웃음> <웃음> 정말 자유롭네 <맞아요? 웃음> 예, 좀 자유롭죠? 그래. 네. 그러니까 권력에 반대하는 목소리를 낼 가능성이 많습니다. 미국만 해도 그저 할리우드의 유명 배우들은 대부분 음. 민주당 지지를 하죠. 음. 또 그걸 또 자유롭게 표현을 하고 음. 그러니까 이런 거를 어떤 권력으로서 통제할 수 있다고 생각하는 발상 자체가 지나치게 구시대적인 거예요.
1: 그렇죠. 그때 화치 911 이런 것도 다 영화로 그러니까요. 제작되고 한, 많은 다큐 영화들이
0: 그그 그 진짜 그 손꼽히는 무식하다고 손꼽히는 부시 대통령도 아무 소리 안 거든요. 음. 그냥 내비돈다고요. 우리도 마찬가지가 되어야 한다. 음. 그러니까 그 지금 그 겨우 다이빙 다이빙벨 영화 자체가 품 겨우라고 하면 또 이상하죠.
1: 근데 그쪽에는 그, 또 그러고 있어. 발로가 예. 아닌 거 가지고 불거진 사건인 예. 것처럼 본질이 그게 아닌 거죠.
0: 영화를 어떤 그 가치 판단하기 전에 음. 어떤 영화든지 관객이 평가하는 거지. 그걸 왜 권력이 나서서 평가하냐. 네. 아주 쉬운 문제죠. 네. 그렇습니다. 그 부산시와 그 영화진흥위 뭐 이런 쪽에서는 좀선거도 음. 아, 끝났는데 당신들 그 얼마 안 남았는데 음. 그냥 적당히 좀 하고 음. 뒤로 물러섰으면 좋겠습니다.
1: 저희가 96학번이에요. 제가 음. 96년도에 부산국제영화제가 처음 생겨서 이제 20년이 되었습니다. 정말 많은 사람들의 핏땀으로 여기까지 성장시켜와서 대한민국의 정말 자랑스러운 아시아권 1등 영화제로 자리매김하고 있는 그 영화제, 영화인들도 그냥 버리고 싶은 게 아니에요. 그렇지만 좋은 영화제로 만들기 위해서 이대로는 안 되겠다라는 말씀을 전해드리는 거고 앞으로 6개월이 남았으니까 좀더 리즈너블하고 좀 현명한 좀, 오, 네. 리스터블아 죄송합니다. 네. 그런 결과를 <웃음> 기다리고 있습니다. 자, 다음 소식 넘어갈까요? 네, 넘어가시죠. 네. 네, 이번 소식 <웃음> 자 최근 친정권적인 시위 집회 전문 단체 어버 연합의 참명 계좌에 전경 전경련 명의의 억대 자금이 유입된 정황이 밝혀져 사회적 논란이 벌어지고 있습니다. 지난해 구십 90, 구월어 너무 빨리 올라가면서 고개가 올라가니까 중간 정도로 해주세요. <웃음>
0: 생방송 중에 (웃음)
1: 고객이 자꾸 올라가니까 지난해 9월 10월경에 어버이연합은 정경련 입장에 우호적인 주장을 내세우는 집회를 아주 여러 차례 개최했는데요 그중에서도 노동관련법 처리 촉구 시위가 대표적이었습니다 이 법안은 비정규직 파견 범위와 기간을 확대하는 내용을 담고 있어서 노동자에게 불리하고 재개에 유리한 법안이라는 평가를 받고 있는 법안입니다 또한 당시 어버이연합의 계좌에서 탈북어버이연합 김모 대표에게 송금된 내용도 또 확인이 돼서요. 어버이 연합이 전경 면의 돈을 받아 탈북자들을 시위에 동원한 것 아니냐는 주장을 가능케 하고 있습니다. 그러자 어버이 연합 측에서 반론을 제기했습니다. 시사 저널의 보도에 따르면 어버이 연합의 핵심 인사가 청와대가 어버이 연합을 못마땅하게 여겨서 공격을 하는 것 같다라는 주장을 했다는 것입니다. 즉 청와대에서 어버이 연합에게 위안부 관련 합의안 체결에 관한 지지 집회를 요구했는데 어버이 연합이 이를 거부하자 또 이것을 못마땅하게 여겨서 어버이 연합에 대해 공격을 하고 있다는 라 뜻이라는 것입니다. 이를 주도한 청와대 행정관은 보수 성향의 탈북단체들을 직접 관리해온 것으로 알려진 뉴라이트 집단인 시대정신의 멤버로 박근혜 정부 출범 이후 청와대에 들어가 근무하고 있는 것으로 확인됐습니다. 물론 청와대 행정관 본인은 이런 사실에 대해 일절 취재에 응하지 않고 있으며 청와대는 관련 사실을 모두 부인했습니다. 이게 복잡해요. 이래서 저랬는데 저랬다. 뭐 누가 아, 누구를 이, 탓하고 있는 거죠?
0: 일단 확실한 것은 이제 음. 저, 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 관련된 사실을 모두 부인하고 취재에 응하지 않았다. 하여간 음. 아, 취재하기 힘든 사회죠. 아까
1: MBC랑 진짜, 같이 기조를 같이 하네요. 답을 하네요 답을.
0: <웃음> 자 근데 이 사건은 좀 복잡합니다. 전 단순한 사건인 줄 알았어요. 그러니까 어버이 연합의 전경련 쪽에서 그 억대의 자금이 유입됐다.
1: 근데 대기업들이 그냥 네, 대기업들이 통해서 왜냐면 하저 어버이
0: 연합들 회의 그 주최하는 거 보면은 그 특히 노동법 개혁 관련 노 노동법 개정안 관련 집회할 때 보면은 그 법안이 재벌들한테 유리한 법안이잖아요. 그렇죠. 그럼 그 찬성 집회를 한다는 것은 재벌들하고 친한 행동을 한다는 거죠. 음. 그 사람들이 괜히 그런 걸 하겠습니까? 재벌 쪽에서 뭔가 도와줬겠죠. 이건 당연한 유추잖아요 음. 재벌적 돈이 돌아왔다. 어, 들어왔나 보다. 뭐 얼마나 들어왔겠냐. 솔직히 뭐 억대. 그러면 이제 우리 입장은 크지만 단체나 기업의 입장에서 1억이라는 건 되게 작은 돈이거든요. 그렇게 했나 보다라고 했는데 더 중요한 것은 그 돈이 유입됐다는 사실이 밝혀진 것이
1: 음.
0: 청와대의 공격이었다라고 간주한다는 거죠.라고
1: 그들이 어버이연합에서 어버이연합에서 어버이 네. 그렇게
0: 주장을 한다는 거죠.네.
1: <웃음> 그게 조금 아니. <웃음> <사람들이> <웃음>
0: 맨날 청와대에서 뭐 하라고 하면 하는 사람들이 아니었나 싶은데 음. 되는 거죠. 음. 이게 총선 결과 때문에 그런 건지 벌써 이제 그 권력이 쇄고 있는 건지 어. 그런 문제고 그, 그쪽에서는 그그 이유로 된 거죠. 청와대 쪽에서 행정관 그거 아, 아, 괜찮아요? <웃음> 아니 뭐 행정관 잘 하시겠지. 뭐,
1: 뭐, 뭐 아, 나는, 우리 방송
0: 보겠나 설마. 어머
1: 뭐, 나는 모른다. 저는 네. 모릅니다.
0: 뭐배드로 뭐 같이 행동하지 아. 마시고 처음 <웃음> 들었어 진짜. 네. 근데 그 사람이 그 원래 386 운동권 출신이고, 음. 그 90년대에 많이들 넘어갔죠. 그때, 그 2000년대에 뭐 이렇게 해가지고 많이 넘어가고, 북한 인권 운동을 한다고 뭐 그런 사람들이 대부분 그쪽입니다. 그리고 또, 그 뉴라이트 운동하는 뭐 시대정신, 뭐 전향 386뭐 이런 데 사람이에요. 음. 근데 그런 사람이 어버연합을 관리하고 또어버이연합고 같이 하는 뭐 탈북어버연합 이런 것도 있거든요. 탈북자들 모임. 그런데도 다 관리하고 그러면서 그걸 요구한 거죠. 그 위안부 관련 합의안, 지시집표를 열어달라. 네. 근데 어버영합 측에서 보기에도 이거 너무 심한 거야. <웃음> 그래서 아... 그 발언 그대로 하자면 역풍이 불 것이라고 판단했다. 우리가 그런 시위를 한다면.
1: 아, 그런 생각을 하고
0: 지표적으로 움직이는 거 그걸 거절했다. 거겠구나. 그 지표를 거절했다는 거예요. 그랬더니 그때부터 청와대에서 화가 나가지고 자신들을 괴롭히기 시작했고 그 결과 정경연으로부터 돈을 받았다는 사실을 청와대 쪽에서 폭로해서 이 소스를 준거 아니야.
1: 아, 그, 지금 그어버려원의
0: 그게... 항의예요, 그러니까 항, 항의하고 있는 거예요, 그렇게. 아,
1: 아 정말 잘 키워야 되겠다는 생각이 드네요, 진짜 이렇게 얼마나 만약에 어떤 우호적인 관계였는데 확 거기서 이렇게 청와대 에이. 입장에서는
0: 아한번말안잘말안 들으면 빈정상하죠, 사실. 네,
1: 그러니까 네. 집에 약간 우리 집에 이렇게 잘 지켜주는 정말 도둑을 무서워하지 않고 물불 안 가리면서 왈왈 이렇게 해주던 우리 집 만약에 반려견이 있었다면. <웃음> 그런데 갑자기 나한테 막 화내면 무섭잖아.
0: 글쎄요. 그게. 르겠어요 어. <웃음> 뭐, 그건 뭐 어. 그런 다 치고, 어버연합이 지금 어. 성화대하고 사이가 틀어지는 지거가 보이는데, 바로 직후에 또 어버연합은 JTBC 상대로 소송을 준비저 행사를 준비하고 있어요. 그러니까 이게 어. 약간 또한번 돌출 발언이었다가 다시 어. 원래도 그대로 돌아가는 걸 수도 있죠. 음. JTBC가 자신들에 대해서 굉장히 안 좋은 얘기를 많이 했거든요. 어. 안 좋게 들리는 얘기를. 저는 중요한 게 네. 그게 아니고, 손성 앵커도 그렇고, 이 방송 보고 계시는 여러분들도, 어버이연합회원들그 노인분들에 대해서 어떻게 생각하시는지 전좀 궁금합니다. 그분들이 어떤 존재인지.
1: 누서 고 보통 알바 나오셨냐 뭐 이렇게 뭐
0: 그렇죠. 예, 예. 거기, 뭐 거기다 돈까지 들어왔다는 얘기 들으니까 뭐 음. 일당이 2만 원이었던든 뭐 음. 우린 5만 5만 원 줬다는든 뭐 이런 얘기 막 나오고. 뭐 이런 식으로 움직이는데 그게 과연 음. 그분들이 2만 원 5만 원그 일당 받고 일당을 받기 위해서 나와서 시위에 집회 참여하는 것이냐 그분들이 그렇게 진짜 공공한 상황에 있는 사람이냐 음. 그리고 사실 그분들이 그쪽에 동의하지 않지만 집회 내용에 동의하지 않지만 나와서 이렇게 막뭐 가스통에 불 지르고 막 아우성 치고 막 이런 걸 하시는 거냐 그러니까 영혼을 파는 거냐 네. 좀비 같은 거냐 네, 네. 아니라는 거예요 어허. 그분들도 자신들의 주장이 있고 자신들의 판단이 있는 겁니다 아... 돈에 팔려서 그런 걸 하는 게 아니고 그분들도 자기 어버이 연합에 대부분 회비 내는 회원들이에요. 자발적으로 회비 내고
1: 아 회비를 내나요? 그
0: 회비 통장 다 있어요. 회비, 그 회계 비그회 관리 다 합니다. 아. 그리고 외부에서 들어온 돈은 집회 같은 거 하면 사실 회비만으로 부담하기 힘든 정도로 비용이 들어가요. 음. 그런데 쓰이는 겁니다. 그리고 또큰 집회 한번 하면 참석하시는 분들 참가율 높이기 위해서라도 이렇게 밥이라도 한끼 사드리고 그 다음에 돌아갈 때 차비라도 하시라고 몇만 원 드리는 겁니다. 예의상. 그분들이 그 일당 때문에 와서, 와서 하는 분들은 물론 있겠죠. 많지 않습니다. 직접 가서 접해 보면은 나름대로 자기 주관이 뚜렷하고 자기 얘기를 다 하시는 거예요.
1: 그렇기 때문에 네. 주장대로라면 그 위안부 문제에서는
0: 자기들 의견이 어, 그렇이 그렇지 않으니까 어, 할수
1: 없다라고 자유 자유를지로 행동하셨다. 예,
0: 다양한 집회에서도 아 이건 아닌 거아니다 싶지만 그래도 우리나라 현실에서 정권을 위해서 활동해 주는 단체가 있어야 된다. 그래서 자기들은 접고 집회를 하기도 해요.
1: 아 예, 그런 개인의 신념이라면 선택인데 갑자기 나타났잖아요. 어느 순간 갑자기 뿅 나타났기 때문에 그 저희에 대한 의심이 끊지 이않던게 사실인데.
0: 어느 순간 갑자기 뿅 나타난 게 아니라 어느 순간 갑자기 언론에 보도되기 시작한 거죠.
1: 아, 네. 아 마치 갑자기 뜨는 배우 갑자기 나온 것 같지만 그렇죠. 집수련을 그스 했는데 것처럼. 이제, 어, 그런 것처럼.
0: 어버이머그 활동하시는 분들도 우리가 엄청 오래된 단체다 이렇게 다 얘기를 합니다.
1: 어떻게 그렇게 잘하세요? 회비 <웃음> 내시는 분? <웃음>
0: 취재했어요, 취재.
1: 취재. 예, 뭐
0: 언젠가 기사화시키려 제가 개인적으로 취재해봤어요. 아, 예, 뭐제 예상과 굉장히 달랐습니다.
1: 그래이 뭐, 예. 얘기
0: 뭐 우리가 항상 하듯이 언젠가 그 시정잡담 코너에서 구체적으로 한번 다뤄보도록 하겠습니다. <웃음> 예, 감사다 네, 저는
1: 궁금해지네요. 예. 자, 이번에는 금주의 청와대 소식입니다. 저희 DSA는 매우 현실적인 방송이며 또 권력 추종형 방송이군요. <웃음> 자, 그래서 고심 끝에 이제 권력을 추종하는 이 오마주의 뜻으로 금의 청와대 코너, 코너를 마련하기로 했습니다. 매주 청와대의 동향을 살펴 그분의 심기를 거, 거스르지 않기 위한 노력을 절대 게을리하지 않도록 하겠습니다. 그렇지. 그래야지. <웃음> 청와대는 이번 총선의 결과에 대해 매우 난감해하고 있는 것 같습니다. 사실상 청와대가 직접 나서서 선거전 자체를 진두지휘했음에도 불구하고 참패를 하게 된 결과가 나오자 20대 국회가 민생을 챙기고 국민을 위해 일하는 새로운 국회가 되길 바랍니다. 국민들의 이러한 요구가 나타난 것이 아닌가 생각합니다. 라는 아무 의미 없는 어 이건 제가 쓴 말이 아닌데 단두 줄의 눈평을 내놓기도 했습니다. 또한 현기완 정무수석이 총선 참패 책임을 지고 사임하기도 했습니다만 청와대 정무수석이 총선과 무슨 관계가 있길래 사임을 했는지 오히려 궁금하기도 합니다. 자이 와중에 공석 중인 아리랑TV 사장직에 최영두 전 청와대 홍보기획비서관이 응모해 최종 면접 대상자 7명 안에 포함된 것으로 알려져 논란이 되고 있습니다. 아니 도대체 무슨 생각을 하고 있는 걸까요? 채팅창에 네.
0: 저보고 어버이거나 표현이라고.
1: 나도 약간 그런가 했어요. 나이를 나이를
0: 말... 아직 그 나이 아니에요. 어, 대체 사람들이 진짜 이상한 사람들이야. 저것도 보여요? 아, 보여요. 음, 저는 먼데 있는 건 되게 잘 보여. <웃음> 어, 지금 화면에 아마 그 주요 공공기관장 그 공석 현황이 나왔을 겁니다. 네. 실제로 그 저런 기관장 자리가 되게 많아요. 뭐 당연하죠. 그러니까 뭐 그냥 흔히 이 정가에 돌아다니는 말로는 정권이 바뀌면은 뭐뭐 무리한 뭐 저런 감사 이런 거에 다 합치면 한 7, 8천 개의 자리가 바뀐다고 합니다. 그게 사실 인사죠. 물론 그렇게 바뀐다고 해서 그 요번에 문제가 된거 그 아리랑 TV 같은 경우는 그 방석호 사장이 얼, 어, 얼마 전에 나왔잖아요. 그저 외국 여행 가서 호화롭게 막 가족들 다 데리고 가서 막 하고 어, 네. 일도 안 하면서 막뭐 그런 그래서 이제 그게 논란이 있어서 물러난 사람인데 그 자리에 다시 또 이제 청와대 출신 이 홍보기획 비서관이 비서관을 그만두고 새누리당에 공천 신청을 했는데 낙천이 되니까 거기다 꽂아주겠다. 선거를 이렇게 망쳐놓고도 이게 문제가 되는데 한번 그것도 한번 곰곰이 생각해보죠. 정권을 잡았어요. 정권을 잡으면은 이 정권의 인사권이라는 게 따라오죠. 네. 그 인사권 내가 인사권을 발휘해서. 취직을 시킬 수 있는 자리가 많단 말입니다. 그럼 거기에 인사권을 가동시킬 때 나하고 친하고 나하고 생각이 비슷한 사람을 임, 임명하는 게 당연하지 않아요?
1: 그렇죠. 아니, 친한 문제없나요? 게 당연한 건 아니지만 음. 만약에 적합하다면 나랑 친하니까 그 사람이 적합하다는 걸잘 느끼고 있을 수는 있겠죠. 그렇죠. 예. 네. 음. 그
0: 그러니까 이것은 사실 인사권에 포함되는 문제입니다. 인사권에 포함되는 문제인데 이거를 문제 삼기 위해서 과거에 참여정부 시절에는 조중동이 음. 코드 인사라는 말을 만들어냈죠. 아, 노무현 정부는 왜 이렇게 코드 인사를 심하게 하냐 음. 그냥 생각해보세요 코드 인사가 왜 잘못됐는데 음. 원래 인사라는 그렇게 하는 거야.
1: 적재적소에 네. 적확한 사람을 넣는 그렇죠. 것이 인사인데요 아니, 나랑
0: 생각이 같고 가치관이 비슷한 사람을 불러다 음. 일시키는 거예요 당연한 거야 근데 음. 거기에 이제 항상 단서 조항이 적합하냐 그 자리에 갈만 하냐 뭐 이런 거죠 그러니까 예를 들어서 아리랑TV 사장 같으면 최소한 방송계 경험이 있어야죠 음. 방송국 사장인데
1: 영어도 잘해야 돼.
0: 뭐 그렇죠. 뭐 그런 방송에 대한 <웃음> 판단력이 있어야 되고 인식할 수 있는 능력이 있어야 되는데, 네. 예를 들어 최최도전 청와대 홍보기획 비서관 같은 경우에 방송에서 뭘 합니까? 방송계 경력이 하나도 없는 사람이에요.
1: 그런데도 사장으로 갈수 있다고 한다면 일반 사람들 너무 힘이 빠져요.
0: 그러니까 이게 아, 코드 인사가 아니라는 거죠.
1: 아무나 그렇게 아무 일도 할수 있다면 정말 뭐야
0: 좀... 그냥 전혀 관계 없는 사람을 단지 자 나를 위해서 일했다라는 거에 대한 보답 인사로. 뭐한목돈돈몇 천만 원줄수 없으니까 직장을 그냥 해주는 거예요. 이게 뭡니까? 저 사람 가봐야 아리랑 TV 일도 안 해요. 바로 또 다음에 어디 출마할까? 저 지방 선거에서 어디 아. 지자체 뭐 지자체 선거에 나갈까? 뭐 계속 또안 청와대 다시 돌아갈까? 막 이런 것만 따지지 멀고 뭐 어마어마하게 나오고 대우받고 또 호화롭게 외국 여행 갔다 오고 또또 어. 그렇거 아닙니까? 이게 문제인 거죠.
1: 정말 다른 세상 같은데 지금은 선거 참패가 일어난 바로 직후인데. 어떻게 되게 아랑곳하지 않고 저렇게? 그렇죠.
0: 아저 근데 이코너는 저거잖아요. 이게 요게 이번이 방송이 첫회라서 지금 전혀 이제 자리가 안 잡히고 막 그러는데 음. 이거는 근주에 청와대 코너는 음. 이렇게 정권 우호적인 발언.
1: 어, 저는 되게 우호적인데 <웃음>
0: 그러더라고. 아, 얼마나 전,
1: 일 잘하시겠어요? 정권이
0: 잘해주길 바랍니다. 예, 뭐잘 잘해, 잘해주시겠죠. 예. 자
1: 이번에는 다음 예. 예. 이번 1부의 마지막 코너인가요? 음, 자, 금주의 역사 코너입니다.
0: 여기 이것도 매주 준비될 코너입니다. 금주의 청와대, 금주의 역사.
1: 매주 와서 보세요.
0: <웃음>
1: 자, 지난 4월 19일은 4.19혁명 기념일이었습니다. 뜻밖의 조용히 지나간 느낌입니다만 우리 근현대사 차를 관통하면서 가장 중요한 사건 중에 하나였고 우리 헌법 전문에도 분명히 기술되어 있는 사건입니다. 전체가 한 문장이라 잘라서 인용할 수가 없어서 모두 읽어드리도록 하겠습니다. 유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한민국 국민은 3.1운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과 불의에 한거한 4.19 민주 이념을 계승하고 조국의 민주개혁과 평화적 통일의 사명에 입각하여 정의, 인도와 동포회로서 민족의 단결을 공고히 하고 모든 사회적 폐습과 불의를 타파하며 자율과 조화를 바탕으로 자유민주적 기본질서를 더욱 확고히 하여 정치, 경제, 사회, 문화의 모든 영역에 있어서 각인의 기회를 균등히 하고 능력을 최고도로 발휘하게 하며 자유와 권리에 따르는 책임과 의무를 완수하게 하여 안으로는 국민 생활에 균등한 향상을 기하고 밖으로는 항구적인 세계평화와 인류 공영에 이바지함으로써 우리들과 우리들의 자손의 안전과 자유와 행복을 영원히 확보할 것을 다짐하면서 1948년 7월 12일에 제정되고 8차에 걸쳐 개정된 헌법을 이제 국회의 의결에 걸쳐 의결의 결에 걸쳐 국민투표에 의하여 개정한다. 자 여러분 사일구에 대해 어떤 생각들을 가지고 계십니까? 자 물동님은 어떤 생각 가지고 계세요?
0: 지금 방금 읽으신 게그 대한민국 헌법 전문이거든요. 근데 뭐법 법을 하는 사람들은 왜 이렇게 문장을 길게 쓰는지
1: <웃음> 저도 이렇게 눈으로 읽지 않고 낭독을 한건 처음인데 저게 한 문장이라서. 한 문장이에요. 예. <웃음> 참.
0: 근데 구절구절 참 좋은 얘기죠. 그 4.19 민주이념을 계승하고 또 임시정부 이야기도 나오고. 그죠. 모든 사회적 폐습과 불의를 타파해야 되고 우리가 헌법에 맞춰 활동하려면 또한구적인 세계 평화와 인류 구원의이바지도해야 돼. <웃음> 굉장히 힘들어요, 우리. 그렇게. 헌법 전문의 문장을 되새겨 볼 때마다 떠오르는 게 저기에 왜1구의 민주주의 이념을 개선한다고 써 있는가 해방 이후에 우리나라 역사에서 가장 멋진 사건이었다고 생각합니다 그게 그러니까 (2차대전이) 끝나고 아시아 아시아뿐 아니라 아프리카 뭐 이런 각 나라에서 소수민족들이 다수가 독립이 되고 해방이 되고 뭐막 이렇게 변하게 되는데 그 모든 나라에서 4.19 같은 걸 경험한 나라 가 거의 없죠. 어, 그래요? 우리나라 사람들은 그것에 대해서 자존심을 가질만합니다. 물론 다른 나라에도 혁명도 있었고, 뭐 최근에 이집트도 뭐 무라크를 쫓아내는 뭐 혁명도 있었지만, 4.19 같이 진짜 순수하게 민중의 힘으로 벌어진 민중봉기 그로 인해서 정권을 교체해버리고 민주적인 정권을 수립하고 이런 일을 한 나라는 거의 없습니다. 이거 자주 굉장히 자부심을 가질 수도 될것 음. 같아요.
1: 그 일이 있기까지 얼마나 많은 또 희생과 노력과 핍박
0: 많이, 많이 죽었죠 에이. 많이 죽었고 음. 또더 안타까운 것은 그렇게 419를 통해서 수립된 민주정권이 채 1년도 못 채우고 이제 군사부테타로 인해서 무너진 거 그건 더 통탄할만한 일인데 그냥 뭐제가 길게 설명드리지 않겠습니다. 1960년 4월 19일에 그 삼일오부정선거에 분노한 민중들이 일어나 들고 일어나서 이승만 정권을 무너뜨렸다 그리고 민주정권을 만들었다 이 자세한 내용은 그 시간을 좀 내셔서 음. 그 4.19 기념공원에 한번 가보시길 거기 가서 정신을 한번 되새겨보시길 권한, 권한다라는 네. 이야기로 마무리해야 될것 같습니다. 네.
1: 네 그렇습니다. 교회 다니는 사람들은 성경 말씀을 따라야 하고 우리 국민들은 헌법을 따라서 다 움직여야 되는 게 아닌가 이게 상식적인 거아닌가 이게?
0: 정치인들이 헌법을 안 지키는데 국민들 보고만 지키라고 러면 어떡해요. 정치인들이 <웃음> 네. 헌법을 막 무시하자. 네.
1: 정치인들도 저희 헌법에 나와있는 저 정신을 좀. 다들 생방 아니라고
0: 댓글이요 어, 녹화 느낌이나는생방입니다뭐 이런 열일도 있고.
1: 제가 너무 로봇처럼 딱아 이게 완벽하게 해서 그 첫판이라서
0: 저도 희 지금 정신이 없어요. <웃음> 정신 없고. 음, 난안
1: 보여서 그래 사실.
0: 그, 그 이거 하고 또 2분은 또 완전히 달라질 겁니다. 2분은 좀 자유로운 분위기일 거고. 제가 일부러 이렇게 한번 해 보는 거예요. 좀 뭔가 있어 보이려고.
1: 아지씨 시켰잖아요. 그나 때문에 지금 분위기 나빠진 거 아, 아니죠? 네. 저손소영
0: 손소앵 거 굉장히 음. 잘하시죠? 네. 네 잘하셨어요. 굉장히. 어디 봐
1: 봐. 잘했다고 다들
0: 써 봐요. 아, 손소 그 아까 저도 나왔어요. 음. 손소영 앵커만 클로즈업하고 어 네. 물두근 하지 말라고. 네. 사람이 그러면 안 됩니다. 누구예요, 그거? 네. <웃음> 그렇습니다. 저 네. 어떻게 이렇게 그 처음으로 일부를 준비해 봤는데 뭐 이런저런 기술적인 문제도 굉장히 많이 겪었고 음. 저희 진행도 아주 엉터렸을 거예요. 대신 저희가 확실하게 말씀드릴 수 있는 것은 매주 조금씩만 나아지겠다. 음. 처음부터 너무 잘하면 재미없잖아요.
1: 난 그렇게 못한 건 없는 것 같아 사실 오늘도.
0: 아 제가 보기에는 음. 이저 스탭들이 화면 구성을 완전히 저 북한 스타일로 했어. 네.
1: 아 나는 안 그래. 보여서 그냥 마음을 놓았어요 지금. 이게
0: 아마 그 종편에다가 저작권료 받고 팔려 고 그러는 것 같아. 북한 스타일이라고.
1: 아 그렇게 그래, 괜찮은 것 같아.
0: 이게 뭐 평양에서 하는 방송도 뭐 이러면서. 음.
1: 많게는 네. 삼촌이지만 적게라도.
0: <웃음> 자. 오늘 그 디센 역사적인 첫 방송인데 음. 어참 죄송합니다 이렇게 네. 허술해서 죄송합니다. 어,
1: 앞으로 또 발전할 예. 가능성이 많이 있는 거니까 저는 이제 일부 마무리할 건데 궁금해서 여쭤볼게요. 2부 어떻게 진행되는
0: 거예요? 아까 동네 아저씨들 네. 얘기라고. 그러니까 <웃음> 요, 여기서 <웃음> 여기서 또 하죠. 여기서 이렇게. 네. 예. 어 일부와 2부 사이에서는 음. 준비됐죠, 그어그저 음. 아마 어오분 정도 휴식시간이 있을 텐데요. 그 뭐. 어디 가지 마세요. 어차피 또또 오실 건데 뭐 이부가 훨씬 재미있을 거예요.
1: 이부에 계속 손넨커 없어서 재미 없다고 쭉쭉쭉쭉 도배해 주세요.
0: 그 채팅에 그 얘기 많이 나오면 소넨커도 이부에 참여할 수도 있죠. 나중에. 음... 음. 자 이거 이것으로 일부를 마치도록 하겠습니다. 일부 제목이? 음,
1: 뉴스브리핑.
0: 예. DSN 라이브의 뉴스브리핑이었습니다.
1: 네, 여러분 고맙습니다.
0: 고맙습니다.